0: Mira, el resumen de Santiago Santiago es eh, recordemos medio hermano de Jesús dice que consideremos las pruebas como un motivo de alegría al momento de enfrentarlas también Santiago nos, nos llama la atención de que la prueba busca que nosotros seamos personas íntegras con Dios también Santiago nos llama la atención que en medio de la prueba nos falta sabiduría se la pidamos a Dios el cual da abundantemente y sin reproche de lo contrario las sabidurías están en dudas constantes una y otra vez también que hay que gloriarnos que hay que buscar no las cosas que perecen y que no perduran sino las que en verdad perduran que al final todos tendremos que ser aprobados o desaprobados por Dios de ahí que tengamos que ser probados en fe, que cuando seamos tentados no le echemos la culpa a Dios que la tentación viene de nuestros propios deseos, de nuestras propias concupiscencias. Ese es porque de Dios lo único que viene, dice la Biblia, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. También que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Que la palabra de Dios hay que recibirla con mucha humildad para que ella haga el, el trabajo en cada cada uno de nosotros, que eso es lo que el Señor quiere. También eh, Santiago nos llama la atención de que la vida cristiana no es una vida de amarre, sino que es una vida de libertad, pero una libertad en Cristo bajo los parámetros del Señor. Y existe una cosa que se llama vana religión. Vana religión es una religión hueca, una religión vacía. Y que esa vana religión se caracteriza porque hace acepción de personas al pobre, lo, lo menosprecia cuando ellos, cuando ellos son herederos, herederos del reino y ricos en fe. También que al rico lo coloca en un lugar que no es cuando el rico un día será su juez. También que hay que caminar en todo lo que dice la Biblia, no en pedacitos, en toda la ley de Dios. Que la misericordia tiene que ser superior al juicio. Que si usted trata con mucho juicio y poca misericordia, eso recibirá. También que la fe sin obras es muerta. Las obras no salvan a nadie, pero si usted tiene fe, lo demostrará con obras. Obras prácticas con aquel que necesita, también que la fe sin obras es como una batería descargada que no tiene nada que mostrar, no tiene nada que dar, y vimos dos ejemplos de personas con fe, pero que demostraron su fe con obras como Abraham y Rahab, hablamos de la lengua cómo es capaz de incendiar un bosque, y también cómo el hombre ha podido domar animales, hasta Dori está ahí eh, tomada pero no ha podido domar su propia lengua, lo cual es complicado que con la misma lengua bendecimos y maldecimos, también que hay dos clases de sabiduría, una que es sabiduría de lo alto, eh, sabiduría espiritual, que tiene paz, bondad, obediencia, misericordia y sinceridad, y una que es terrenal, animal y diabólica, que tiene ambición, egoísmo, maldad, confusión y todas estas cosas. Que los conflictos provienen de nuestro propio corazón, esa es la fuente de nuestros conflictos, nuestras guerras en nuestros corazones, que por eso nos agarramos con los demás, nos echamos culpas. Y el cuadro es bastante claro que si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios, así lo estipula la palabra. Que la mano de Dios está lista para estar con aquel que se humilla ante él, porque al que se humilla Dios lo enaltece también que cuidado con la murmuración porque eso es quitarle trabajo al diablo todo el que murmura, chismea le está quitando el trabajo al mismísimo diablo porque esa es una labor de Satanás ser un murmurador y alguien que habla también que cuidado con hacer planes sin Dios porque son planes que se evaporan como dice, ¿qué tal que si vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello? si el Señor permite si el Señor permite también, ojo con eso eh, la semana pasada comenzamos el capítulo 5 que tenía que hablar de los ricos y cómo el Señor no desconoce cuando los ricos actúan mal. Él tiene un, también algo que decirles muy fuerte, les hace varias exhortaciones, les advierte que van a llorar mucho, que les esperan las calamidades, que las esperen que ya vienen como algo inminente que se acerca a sus vidas. Yo hoy vamos a estar en Santiago y, ah, y en esta última... También que, que el rico estaba oprimiendo al pobre y estaba oprimiéndolo con el salario, con las cosechas, con todas las cosas como la vimos la vez pasada y hoy vamos a continuar con el tema allí en este punto. Vamos a Santiago capítulo número 5, Santiago capítulo número 5, Santiago capítulo 5, versículo 4. Santiago, capítulo 5 versículo número 4 De ahí es donde estábamos la vez pasada. Vamos a hacer un breve comentario de este cuatro otra vez y continuar con el texto de lo que venimos viendo. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú haces y seguirás haciendo. A ti damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, y pedimos que nos guíes en todas las cosas. Pongo delante tuyo una vez más, Señor, está tu palabra. Pido sabiduría para hablarla, corazones dispuestos, y que podamos estar concentrados para glorificarte y exaltarte con lo que vamos a decir. Toda gloria y toda honración para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén En el capítulo, en los primeros versículos, el Santiago ha denunciado que los ricos están pagando mal el sueldo a sus jornaleros ya lo ha dicho antes en, varios, en varias porciones, les dice que van a llorar por las injusticias que están cometiendo, y en el versículo 3 habíamos visto que el oro y la plata enmohecidos y su modo testificará. Estuvimos hablando de las acumuladores, que eso es terrible, ser un acumulador. Y estuvimos hablando que hay gente que hoy hace lo mismo que hacen los ricos sin ser ricos, y es que ponen a guardar un no de cosas que nunca usan en el famoso cuarto de San Alejo. Se ponen a guardar un poco de cosas que nunca utilizan. Y, si, y en cada trasteo, ¿qué hacen? Se cargan con eso. Hablamos de la famosa mica del abuelito, decorada a mano, que hoy es una matera. Eso es algo que, sí, es en serio. Yo la he visto en varios trasteos. Eso va con el trasteo allá. Una cosa impresionante de gente que tiene su ropero lleno de cosas y no usa sino el 10% de esa ropa. Gente que está lleno de zapatos usa, sino tres que hacen eso eso es lo que hace un rico dice que guardan las cosas las cosas se muden, llenan de moho y dice que ese moho atestiguará contra ellos, su juez irá vea usted lo que hace ojo, eso no se hace me imagino que esta semana ustedes desocuparon esos esos closets y ese cuarto están al Alejo lo limpiaron y eso no quedó mayor cosa, me imagino no sí ojalá que lo contrario estamos jugando a lo mismo que ellos pero hay una denuncia más que santiago hace contra ellos y es el versículo 4 que dice eh, aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del señor de los ejércitos y habla que nos que no solamente ellos estaban guardando cosas sino que denuncia que están estafando a las personas con el salario con el jornal ellos acordaban un dinero de pagarles a los que estaban trabajando para ellos. El problema era que le decían, yo le pago mañana y resulta que llegaba mañana. Y decían, la otra semana porque ahorita no tengo. Y sí tenían, pero no lo hacían. No había disposición para hacerlo. Cuando la Biblia dice que ese jornal era lo único que tenía esa persona para ese día. Y eso es algo delicado. La Biblia dice en Levítico 19, 13, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana y habíamos dicho la semana pasada no posponga el pagarle a una persona no lo posponga no es bíblico le dijo mañana mañana menos que le pase algo muy 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 porque de eso se trata y la Biblia en eso dice tenemos que ser serios ojo con eso no es estafar a esas personas son de deuda por necesidades sin necesidad Porque la persona rica tendría, eso es lo que dice Santa, que está ocurriendo en ese lado. Pero increíble, y es que Dios, es, el clamor de los, Señor, no me pagan, Señor, no tengo para esto. Dice que Dios, dice, yo escucho el clamor de aquellos que se quejan de esas cosas que están pasando. Y hace algo, no solamente lo escucha. Aquí lo está exhortando y diciendo que no le gusta, pero también dice voy a hacer algo, que es el punto principal. Ahora, las acusaciones o las exhortaciones contra los ricos, no todos los ricos, sino contra estos ricos que dicen conocer del Señor, no sabemos si son creyentes o simpatizantes, pero que dicen conocer del Señor, continúan. En el versículo 5 dice, Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Uy, qué interesante. ¿Sí sabe lo que pasa? Las, los, los lamentos, las, eh, las quejas, eh, la, lo que dice el pobre no sensibiliza al rico, es lo que está diciendo. El rico no dice, ay, que me siento tan mal por lo que estoy haciendo. no. Sino que en lugar de decir, oiga, está mal, yo voy a ser serio, voy a pagar el salario a tiempo, el tipo se tuerce. Y se tuerce de tal manera que se pone a vivir una vida llena, una vida disoluta, una vida de lujos. Cuando dice, viviste en deleites, está hablando de una vida voluptuosa chicanera, diríamos nosotros, entregada a los placeres. aquí Esa es la vida, yo quiero vivir así, a mí me gusta. Vivir en la opulencia, derrochar, una vida completamente disipada. Y en la Biblia, ya había eso, ya ha habido en la largo de la historia de la Biblia, hombres así. Jesús es más, narró una parábola sobre eso, la parábola del rico y Lázaro. ¿Cómo era el rico descrito por Jesús? Dice, había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete, todos los días se estaba enfiestado. Imagínense eso. Y el Señor condenó a ese hombre al infierno, claro, está... Igual que el rico de la historia de, de que cuenta Jesús, muchos hoy, muchos ricos de la época de Santiago malgastaban sus riquezas vi, viviendo perdidamente y se convirtieron en disolutos. Significa, eh, la palabra viene de disolución, significa de totalmente sueltos, haciendo lo que les daba la buena voluntad de hacer. Y dice Santiago que él condena específicamente eso. Uy. Pero Santiago se pone más pesado y lo voy a decir de una manera más cruel. Déjeme decirlo como más o menos Santiago lo está diciendo. Dice, se me estos ricos se me parecen a los animales que uno engorda para llevarlos al matadero. Estoy diciendo con mis palabras, pero eso es lo que está diciendo. Una cosa que es muy importante en la Biblia. En la Biblia, la grosura, el animal gordito es el bueno. El animal flaquito no es el malo. O sea la grosura, la, esa el, el gordo que llamamos. O sea que la lechona y todo ese tipo de carnecitas así son las buenas carnes, según desde la perspectiva bíblica. La grosura simboliza qué chévere, prosperidad, la, la grosura significa que el animal ha sido bien alimentado, qué eh, chévere, es ese tipo de cosas. Y entonces aquí dice que los ricos son como esos animales que se alimentan para llevar al matadero. Hace la similitud, una metáfora con ellos. Uy, ¿qué significa eso? El texto, como está escrito para nosotros, está en el versículo número 5, lo dice de la siguiente manera. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Dice que habéis engordado vuestros corazones dice mm. todo lo que deseabas sentir todo lo que deseabas vivir lo alimentaste te engordaste de deleites te engordaste de placeres y como un animal que se alimenta y se alimenta para el matadero así también tú estás alimentándote para un día ir al matadero en este caso sería el matadero espiritual para que lo entendamos el día de la matanza ese día de la matanza en la Biblia se refiere al día en que Dios acabará con todos sus enemigos. Entonces, lo que está diciendo el Señor es que el rico, por la forma en que está actuando, en que está haciendo las cosas, en viviendo en sus propios deleites, lo que está haciendo es preparándose para el día en que Dios va a hacer justicia. Para él, aparentemente una vida muy chévere, pero lo que está haciendo es como un animal que está siendo engordado para el día en que el día de para que al, al animalito que le va a llegar el día, igual le va a pasar a él. Exactamente la misma cosa. Terrible que Santiago lo exprese como con esas, con esas maneras. En pocas palabras, para el día, matanza, el día de Dios. Ahora, obviamente no todo, siguen haciendo cosas terribles. Ya vimos que estamos, le estaban quitando, no le pagaban por las zonas, les oprimían con las balanzas, con las cosas como lo vimos antes, pero había algo más grave todavía. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Hay una denuncia más de Santiago muy fuerte, y es que ellos literalmente condenaban y mataban al justo. Cuidado lo que significa. Cuando dice que condenaban, significa que hacían algo que hasta el sol de hoy se ve. Ellos compraban a los jueces para que cuando hubiera un pleito o alguna cosa, el rico ganara y el pobre perdiera. Se llama cohecho. Y dice, ellos cometían cohecho. Y la denuncia de Santiago es esa, literalmente es. Ahora, si usted piensa que eso es nuevo, eso, estar comprando jueces, eso es viejo. En el libro de Amos, en el libro de Oseas... En el libro de Miqueas encontramos escenas donde la gente ya está diciéndole a un juez, tome, le doy tanta plata, me hace el favor usted me cuando salga la sentencia, me hace el favor usted a ¡Ah, mi nombre." ¿Y sabe qué? El pobre perdía, el rico ganaba. Amos, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 12, vamos allá. Amos es un libro de la Biblia, ¿no? Sí, pues, sí algunos sí, alguno estará Amos, ¿qué es eso? Amos, Amos. El profeta Amós, capítulo 5, versículo 12. ¿La ¿Llegaron allá? Amos 5, 12. ¿Lo tienen? Sí, sí. Dice así. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que hablé de y en los tribunales se hizo causar a los pobres. ¿Qué pasó en el libro de Amos? En el libro de Amos, la nación de Israel tenía mucha prosperidad económica pilas, mucha, pero el problema es que esa mucha la disfrutaban solo unos pocos. Había muchos pobres. La nación se veía próspera, ganaba plata, le iba re bien, pero el pueblo era era realmente pasaba escasez. Y Dios veía todas esas cosas. Entonces en ese momento sale el profeta Amos y denuncia eso. Y dice, ustedes se están robando, ustedes compran a los jueces. Y no era lo único. Compraban tierra, las balanzas estaban torcidas, un montón de vainas. Amos, Miqueas también lo dice y en el en Miqueas. En 3, 9 y 10 Miqueas 3, 9 y 10 Miqueas está en la Biblia también ¿tú Miqueas? su libro de la Biblia Miqueas 3, 9 y 10 oíd ahora esto jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia Uy. ¿y qué promete Dios a esas personas? juicio, castigo y quiero dejar aquí algo claro, Dios es, ahora que la gente habla, de, le, le encanta tanto los temas sociales, Dios está en contra del opresor, del que oprime al otro. Dios dice, no estoy de acuerdo que alguien oprima a otro, que el rico oprima al pobre, que la injusticia se dé. Hay personas que juzgan a la Biblia y dicen que la Biblia colita esas cosas. Mentira, la Biblia la condena. Todos los profetas del Antiguo Testamento denunciaban a todos los que hacían esas cosas. Dios no está de acuerdo con nada de eso. La diferencia está en cómo lo soluciona. Dios no dice, coja y mátenlos y acaben y fórmeles una nada de esas vainas. Dios dice, hay una manera de contrarrestar eso. Pero estoy en desacuerdo contra la injusticia. Ese es el punto. Lo triste de esta historia es que lo, los regalos que le daban a los jueces o las comisiones que les daban determinaban las sentencias contra los pobres. Aquí los llaman los justos. Dice que los condenasteis. Significa que a través del soborno el juez decía, el rico ganó y siempre ganaba el rico. Uy, y así era como ellos controlaban a los jueces que estaban impartiendo justicia. Dice acá que condenáis y matáis al justo. Ahora, cuando dice matar, no habla de que los asesinaban de manera física. Aquí está haciendo una analogía de que le quitaban todos los recursos para que sobreviviera, como matarlo lentamente. Ya lo habíamos visto antes como en los libros, en, sobre todo en el libro de Amos, se ve claramente cómo el rico, las personas que tenían dinero, no todas, solo algunas, llegaban y cogían a las personas y primero les compraban las tierras a precios muy bajos. Primero las cosechas. Les compraban las cosechas, pero las balanzas estaban dañadas, acomodadas, para que no tuvieran que pagarles tanto. Después, cuando estaban mal, les compraban las tierras. Después, les alquilaban las tierras, a cambio de que trabajaran y le dieran la mayor cantidad del porcentaje de eso. Cuando ya no podían trabajar o la tierra ya no servía, entonces les decían que los, los ponían en algún lugar alejado a trabajar en alguna cosa. Después, les decía que, ¿qué tiene usted para darme? Y les quitaban la ropa, la túnica, que era con lo que dormían. Y finalmente le quitaron en el libro de Amos hasta los zapatos. Y la gente le alquilaba los zapatos al día y la túnica para dormir. Hasta allá llegó el extremo de los, de los que oprimían en ese libro. Es una cosa horrible. Pero el punto es que aquí dice que los mataban. Y no es un homicidio literal. Sino que simplemente cuando le quitaba el salario para subsistir, cuando no le daba todas las herramientas, lo iba matando de a poco. O sea, era como si le diese muerte dice que matan al que condenan y matan al justo. La palabra justo ahí no significa creyente, no, significa alguien que no había cometido un delito. Es si una persona es injusto que la pongan ahí, no había cometido ninguna falta. Pero lo más increíble de la historia, en la historia que Santiago está narrando, es la respuesta de los que eran oprimidos. ¿Qué es el texto? ¿Cuál es la respuesta de los que están oprimidos? Dice no o se oponen resistencia. El, el pobre no resistencia. como así? O sea que el pobre se aguantaba. Le pasaban por encima y se aguantaba. Eh, espera un momento antes de que juzgue así de esa manera como tan, tan, tan arbitraria. Tenemos que recordar cómo se aplica lo que el Señor dice y por qué estas personas reaccionaban de esta manera. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 39. Mateo 5, 39. ¿Qué dice? No resistáis al, al que es mal. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la izquierda. Uy. Te dice, ¿cómo así? O sea que si una persona está siendo injusta, y entonces yo me aguanto. Y entonces en lugar de que me pegó en una mejilla, yo le pongo a la otra para que me siga siendo injusto. Eso es lo que usted está diciendo, pastor. Eh, sí dice uy, no, eso no se puede hacer, eso es injusto. ¿Qué tal uno aguantarse que a uno lo opriman de esa forma? Alto, antes de, antes de que juzguen. Primero escuchen toda la historia y después dicen, ah, ya. Ahora, eso es una enseñanza de Jesús que le dio a personas creyentes que creían en Él. ¿Quieren creer en Él? Ese es el punto. ¿Quieren creer en el Señor? La única forma de que uno responda como Jesús dice, siendo creyente. Si usted es un creyente, usted tiene la capacidad. Usted tiene la capacidad de responder como el Señor dice. Solo una persona regenerada puede, ahora, si nosotros respondemos en la carne, usted coge y levanta a ese tipo. Lo va oprimiendo y usted dice, ¿qué le pasa? ¿Qué me robe? ¿No me quite? Pero si usted es una persona creyente, la Biblia habla de que otra es la respuesta. Y si, sí, como en la loma resbaladiza, la respuesta no puede ser una respuesta de ataque. Tiene que ser una respuesta de paz. A pesar de que está siendo injusto el rico, en este caso, específicamente. Y solo quien ha recibido un corazón nuevo, va a dejar sus derechos. ¿Cómo dice eso? O sea que yo no puedo decir. ¡Se siente! No, cálmese hay formas de hacer las cosas y de reclamar cosas pero normalmente el creyente tiene otra forma de solucionarlas eso es lo que está diciendo Santiago dice que los creyentes de esa época no se rebotaban, eran mansos no eran mensos, mansos significa que tenían dominio propio, que a pesar de que se sentían ofendidos, no respondían mal a aquellos que los estaban ofendiendo eso es lo que está diciendo inicialmente. Ok, oh, sigue el asunto. ¿Ok? Ahora, estos creyentes entendieron una verdad bíblica que Santiago eh, eh, muestra claramente. Ahora, entendamos, la iglesia es un cuerpo de creyentes eh, que tiene muchos fracasos, muchas debilidades de creyentes que tienen fracasos, debilidades y pecados. Eso es normal. ¿Ok? Ahora, el punto de lo que está diciendo... Eh, Santiago con todas estas cosas es que aunque vamos, aunque la gente va a ser injustas con nosotros muchas veces ninguna de esas excusa que nosotros respondamos como ellos están haciendo el mal hacia nosotros, no respondemos mal con mal, nunca bajo ninguna circunstancia y uno dice, pero pastor a uno le dan ganas, pues obvio que a uno le dan ganas como de responder como de rebotarse, como de <ríe> Las personas de la época que lo mejor era tener una, una cosa que espíritu santo que se llama mansedumbre, que es mansedumbre, poder bajo control. Mansedumbre es que aunque yo puedo pararme y decirle que le pasa, que robarme o oh. usted no dice nada, sino que dice señor, yo pongo mi causa delante tuya, haz justicia tuyo. y confío que Dios haga justicia. Ese es el creyente que está ahí. Y Santiago resalta ese creyente y dice, ¿y ustedes se aprovechan? Algo así como, ¿ustedes se aprovechan de la iglesia, de los creyentes, porque ellos no responden más. ¡Wow! Y usted dice, ¿y tengo que hacer lo mismo hoy? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Y volveré al mismo ejemplo. Usted dice, pero no me parece, pastor, no me parece que... Esas personas siendo injustas, injustas y no, no, no les pueden hacer así y no responderles duro para que aparezcan y para que... A ver, ¿ustedes son injustos con Dios? ¿Cuántas veces? Y cada vez que son injustos con Dios, Dios los coge y les da duro, ¿sí o no? No. ¿Y si se han portado 100 veces, cuántas veces Dios les ha dado duro? casi ninguna y con 200 siguen siendo muy poquitas las veces y si Dios es así, ¿usted por qué quiere ser diferente? es simplemente hacer lo que, la misma manera en que Dios lo hace no respondemos al mal a las cosas malas Dios no responde a lo malo de nosotros de una manera mala nosotros no debemos responder de una manera mala al que, el que nos está haciendo mal hacia nosotros básicamente es lo que está diciendo porque al final, señores, Dios nos va a probar los corazones. Alguien dijo que cuando lleguemos al tribunal de Cristo, que es el juicio para el creyente, él no nos va a preguntar cómo hemos vivido, sino que nos vamos a, nos va a preguntar cómo has amado. Cómo has amado al prójimo, cómo has amado a los demás, cuál ha sido la manera, en verdad lo has hecho, como yo te mandé. Esa es la forma en que el Señor dice que se debe hacer. Por eso Santiago le dice al creyente, y ahí es el tema principal de hoy. Señores... Por lo tanto, los insto a que tengan un atributo en sus vidas que se llama la paciencia. La paciencia. ¿Cuántos acá son pacientes? Y algunos dicen, ya estoy mirando el reloj, a ver a qué hora se acaba esto. ¿Cuántos acá son pacientes? Calmados, tranquilos, sin ansiedades. Y resulta que no muchos. Ahora, quiero, entender, quiero que sepan que la palabra paciencia significa poner peso sobre algo. Es un, es un peso que toca cargar. Es algo que coloco, le coloco un peso a alguien y lo hago cargar. El, el, el tiempo que lleve la persona a esa carga se llama paciencia. Esa es la definición literal de esa palabra. Es una carga que usted tiene que llevar por un poco de tiempo. Y es una carga. Y pesa. Pero hay otra palabra. Pa paciencia, una para una paciencia más específica para, para para personas, la usa Dios con los seres humanos, es para las personas difíciles, para los más complicados, pero Dios la usa con todos los seres humanos porque les pues parecen complejos y difíciles, y me acuerdo mucho que es a la hora del almuerzo, se llama longanimidad, es casi como la longaniza, pero es longanimidad, la longanimidad es la misma paciencia en el tiempo, poco con los difíciles. Dios dice que tuvo con nosotros longanimidad y la tiene todavía con todos y cada uno de nosotros. Ahora, Santiago le dice a las personas que están sufriendo persecución. Angustia que las están molestando, que les están pasando cosas, que la vida es complicada, que es difícil, que, que están siendo injustos con ustedes. Les dice, ¿sabe qué, señores? ¿Sabe cuál es la solución? Llenarse, llenarse de paciencia mientras ocurre algo que va a arreglar todas las cosas. Y eso que va a arreglar todas las cosas es el regreso del Señor. Hasta ese tiempo me toca tener dice, o sea que me toca aguantarme la vida tal cual está, no es que le vea a vea la vida tal cual está no va a mejorar, señores estamos en un mundo caído lleno de gente caída, y por lo tanto mientras vivamos en ese mundo caído, llena de gente caída, vamos a ver cómo el pecado sigue abundando, que montones de cosas siguen fallando que la gente por naturaleza va a seguir pecando y cada vez cayendo en cosas peores una y otra normal por eso el señor dice, yo sé que eso los puede desanimar por eso les insta en estos versículos que siguen a que, a pesar de esas vainas, ustedes se llenen de paciencia. Mire cómo lo dice. Es más, el título de sus Biblias dice sed pacientes y orar. ¿Cómo era? Como la vaina está tan clara que es así. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Tened, del verbo les toca y nos figura, tener paciencia hasta la venida del Señor. ¡Osh! Y entonces él dice, hágame el favor, por tanto, tengan Paciencia. Si usted está pasando por dificultades, aflexiones, tiene violencia injusta, tranquilo, hágame el favor y espera en el Señor para que Él haga y venga justicia, tenga justicia. Ese es el asunto. Vamos a ser oprimidos, no hay forma de evitarlo. Estamos en un mundo así, pero usted sí puede evitar caer en desanimarse y en esa clase eh, de, de cosas. Debemos estar preparados para que sea así. Esta se llama la carrera de la fe. Y en esa carrera de la fe vamos a tener que tener mucha paciencia. Hmm. Ahora, ¿cómo la vamos a tener? Fácil. ¿Usted y yo tenemos paciencia? No. Pero resulta que cuando uno recibe al Señor, recibe el Espíritu Santo, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz y pa. Ciencia. Está ahí con el creyente. Si se mete con Dios, va a ser un fruto que tenga. Wow. Y aquí le dice y lo dice Santiago de una manera muy bonita, dice, hermanos, hmm, wow, qué interesante, nos habla de la palabra hermanos acá, dice que versículo número 7, hasta la venida del Señor, mirad como la, antes da el ejemplo, perdón, antes de ir a los hermanos, dice que Santiago da el ejemplo, da un ejemplo muy bonito. ¿Nosotros estamos esperando la venida del Señor? Uh. ¿Qué es? En el versículo 7 dice, por tanto, hermanos, hermanos, porque los habla a creyentes, tengan paciencia hasta que el Señor venga. ¿Cuándo va a venir al Señor? Nosotros estamos esperando la venida del Señor, se llama el retorno de Cristo. Cristo viene en dos partes, la primera parte viene el día del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Ese día el Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que habremos quedado, ascenderemos con él a las nubes. Si usted está vivo, se lo llevan automático, en vivo y en directo. Si está muerto, el Señor sale usted de esa tumba, lo que quede de usted. Y claro, no falta la belleza. Y si me comieron unos pirañas en el Amazonas y esa piraña se la comió un bagre y el bagre cayó al río y el río se lo comió un tiburón y sabe que no importa si usted está esparcido en el infinito espacio sideral, Dios lo va a resucitar, ¿ok? Y si me quemaron, las cenizas las esparcieron desde el monte Everest y contaminaron toda la tierra por todo. No importa en qué partícula esté, el Señor lo va a traer en un abrir y cerrar de ojos y usted va a resucitar con un cuerpo glorificado. Se llama el día del arrebatamiento rápido de la iglesia. Esa es la venida que estamos esperando. ¿Ok? Jesús mismo lo dijo. Cuando se fue al cielo, ascendió al cielo, la Biblia dice que Él le habló. Dice que dos ángeles hablaron y dijeron que así como lo vimos irse, un día lo vamos a ver regresar. Estamos esperando ese día. ¿Cuándo va a pasar? ¿Qué tiene que pasar para que llegue ese día? Ya todo pasó. Lo que la Biblia dice que tenía que haber pasado, ya pasó. estamos Pues es una cosa inminente. En cualquier momento va a ocurrir. Podemos estar hablando aquí de pronto. Listo, chao, se fue. Sería fantástico, ¿no? Puede pasar. Pero esa es la primera parte de la avenida. La segunda avenida, cuando pisa la tierra, siete años después ya se llama la segunda venida de Cristo, que es después del tiempo de la tribulación y gran tribulación, es lo que llamamos el apocalipsis. Ahí va a venir el Señor. Ahora, dice acá Santiago que aguantemos, que nos esperemos hasta que venga el Señor, que tengamos paciencia, o sea, que suframos porque vamos a tener ese peso encima del mundo opresor, injusto, hasta que llegue el Señor. La Biblia dice, aguántelo. Yo les doy la, la fortaleza para que usted lo aguante. Y les dice que somos hermanos en eso. Mm, ¡Qué chévere! Y, y cuando venga el Señor, la idea es, ahí sí habrá justicia, la que usted quiere ver y la que yo quiero ver. Yo quiero ver que al malo le va mal. No mal, sino que es just, que Dios lo coge, lo toma, lo enjuicia. Yo quiero, yo quiero ver a la justicia de Dios. Si se arrepiente, gloria a Dios. Pero si no, quiero ver a Dios haciendo justicia. Y Dice la Biblia, yo también, pero tienen que esperar. Y tienen que animarse con eso. Ahora, una cosa increíble. En la gente, la, en la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, o esperarle el regreso de Cristo para la gente en todos los, en los tiempos del Antiguo Testamento, en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, los llenaba de ánimo saber que un día el Señor regresaría. Pero el creyente de hoy ni siquiera piensa en eso. El creyente de hoy, la segunda venida de Cristo, pues si Él sí viene, pero ¿lo anima usted eso? Pues así que me anime, que digan uy, ¿cómo me animo? No. El creyente de hoy no entiende la importancia de saber eso, de saber que aquí estamos viviendo cuántos años. Aquí dice que los que más... La Biblia dice que el promedio será 80 años en la, en la última que puso el Señor. Que el promedio de vida es 80. Entonces, que hay algunos que ya están pasados. aquí Hay algunos que ya, uy, están pagando tiempo extra por la misericordia de Dios. Por alguna razón Dios los quiere tener acá. Pero el punto es... Dios va a regresar un día y puede regresar en cualquier instante. Y Él dice, saber que Él viene y se acaba todo esto, esto es un para nosotros es re largo. ¿no? Usted dice, pero es que ya viví 50 años, pastor, 70, 80. Son muchos. ¿Saben qué? Delante de Dios, ¿cuántos son 70 años? Es un pensamiento. Es un segundo en la cabeza de Dios. Es una cosa así. Para nosotros sí es re largo porque pasa el día y la noche y el día y la noche y hágale. Y Dios dice, eso no es nada. Por eso el Señor dice, tranquilos. ¿Por qué esa gente le era tan importante eso? ¿Por qué se fortalecían tanto? Por una sola razón. Ellos decían, esto, como dijo Pablo, es una breve y momentánea tribulación. Esto es un momentico de la vida. Sufrir es un poquito de la vida. Una gotica. Usted vive 80 años, es una gotica. ¿En comparación a qué? A la eternidad que vamos a vivir con él. Al reino de justicia que vamos a experimentar con él. Esto es una cosa muy pequeña, es lo que dice él lo que el Señor nos dice, entonces la segunda venida de Cristo está próxima hermanos, uh -huh. es muy cercana, entonces él usa el ejemplo del labrador, él le dice véalo en la naturaleza, y entonces él usa un ejemplo de naturaleza para que, demos, para que nos demos cuenta que eso es normal, ¿qué pasa con el ejemplo de la naturaleza? dice miren el labrador cómo espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, Dice, mire el labrador, ¿qué hace el labrador? Coge y espera, él pone la semilla y al otro día no está listo el fruto. Él se pone a esperar y sabe que hay que esperar. Y sabe que en medio de la espera hay circunstancias. A veces llegan las lluvias tempranas y a veces llegan las lluvias tardías. Las lluvias tempranas son las lluvias que son a tiempo. Las que llegan en la estación que tienen que llegar, las tardías son las que se pasan de tiempo. Y no importa, el labrador dice, ¿sabe qué? Hay que esperar no tiene nada que hacer, el tipo no se puede poner ahí a, a nada solamente, bueno, confiar Señor eso está en tus manos es una cosa, es algo que yo coseché, pero tú eres el que lo bendice, lo hace crecer o no y esperan tranquilamente, dice así es en la vida con el Señor yo no manejo las circunstancias si ¿Sí saben que en la Biblia Dios siempre a través de la naturaleza ha manejado al hombre cuando las naciones se portaban mal, Dios decía sequía y le mandaba sequía y ahí veo Dios maneja el clima y eso es fantástico y aquí lo que está diciendo el texto háganme el favor y nos llenamos todos de paciencia como el labrador que espera el fruto del y básicamente es eso qué espera el labrador pues que la recompensa de todo el esfuerzo que hizo y como la recompensa es que al final teniendo paciencia él recogió un fruto uy pero lo más interesante acá es para que uno no se desaliente literalmente es eso esperar con paciencia es saber esperar no desesperando Entonces, si de verdad es una paciencia bíblica, usted no se desespera usted dice listo, tengo buen ánimo señor señorará el señor hará, el señor hará y espera el tiempo que tiene que esperar esa es la paciencia buena la que no es paciencia es cuando usted ya ahora ¿qué? y mire cuánto tiempo pasa eso se llama ansiedad y ahí no hay confianza en Dios es todo lo contrario a lo que el Señor dice por eso dice al final en el versículo 8 Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca y entonces hay un imperativo ahí, es un mandato del Señor, así como el labrador espera la cosecha, nosotros tenemos, del verbo nos toca y nos figura que llenarnos de paciencia, llenarnos de longanimidad, de paciencia sobre todo por la gente difícil que tendremos a nuestro alrededor. Otra traducción dice, ármense definitivamente de paciencia. Mm, mm, ejercítenla. Y yo sé que hay un dicho de la gente que dice, yo no le pido a Dios pruebas, mi pues, paciencia, no le pido paciencia porque me manda pruebas. Les tengo una noticia, si no se las pida, Dios se las va a mandar. Así que si, si habla o no habla, de todas maneras, si las necesita, se las va a mandar. Aprenda a tomarlas señores la venida del señor es en la biblia es un, es un es algo inminente inminente jesús lo prometió jesús dijo que un día estaría con nosotros en su reino por eso jesús le enseñó a sus discípulos una, una frase fantástica en el padre nuestro el señor dice que oremos diciendo que venga tu reino que oremos para que eso pase pronto señor que venga tu reino ¡Qué chévere! En pocas palabras, señores, la certeza de la segunda venida de Cristo debería animarnos a todos y cada uno de nosotros. Debería hacerlo. Toda la Biblia habla de la, del regreso del Señor como algo de ánimo, como algo de que Uy, el regreso del Señor va a regresar, ¡qué bendición! Hasta el Apocalipsis. ¿Cómo termina el Apocalipsis? Allá en el, en el versículo 22, 20, dice el que da testimonio de estas cosas, dice ciertamente, ¡vengo en breve! ¡Vengo! En breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así termina. Todo el tiempo está esperando. Cristo retorna. Y eso es lo que deberíamos hacer. Y entonces usted dice, pastor, o sea que el Señor va a regresar en cualquier momento. Sí. ¿Y mientras regresa qué? Hermanos, paciencia. No pidan que es, no esperen que el mundo se va a poner color de rosa y todos tan bonitos y eso no va a pasar. Va a empeorar no de forma, porque es un mundo caído que sigue cayendo, y lo vemos todos los días, en montones de cosas que cada vez la gente, la humanidad toda completa se va yendo más a la misma pero el creyente tiene que mantenerse firme y decir, listo, en medio de todo esto el Señor me ha dado la fortaleza para resistir ahora alguien preguntó, ¿cuántas señales faltan para que esto pase? yo les contesto ninguna ninguna el Señor puede abrir en los próximos dos minutos o puede venir en dos años, o en diez, o en veinte la Biblia dice, no queriendo que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está teniendo paciencia con la humanidad, pero un día Dios dirá, ¿sabe qué? No va más. Ya, nos vamos. ¿No le gustaría a usted ser el último salvo de la tierra? En un libro que, no sé, creo que se va a llamar El último salvo. Usted va caminando por la calle y evangeliza a una persona y le dice mire el señor Jesucristo lo ama y la persona le pone cuidado y usted y resulta que ese que usted evangelizó es el último sería chévere no evangelizar al último y la persona dice sí yo creo uy así va a ser un día será evangelizado el último ya chao se acabó y para nosotros eso debería ser un motivo de mucha alegría saber que un día todo esto, que es carga muchas veces, se va a acabar y vamos a tener un mundo como el que de verdad Dios quiere que tengamos. Donde impera Él, donde manda Él y donde existe la justicia literalmente de Él. Eso es lo que debe animarnos como creyentes. Por eso yo digo, sé que sufre usted de cansancio, desánimo o algo similar. Sí, anímese pensando en la venida de Cristo anímese pensando que dios tiene un plan increíble que esto que estamos viendo acá aunque a veces es fuerte no es nada en comparación a lo que es chévere que vamos a vivir con él ore por eso señor que venga a tu reino que venga ore por eso la biblia dice que ore es una forma de orar quiero que venga pronto quiero que pase pronto y sepa que si no pasa no es porque dios no quiera acabar con todo esto es porque él está esperando que haya algunos otros incluyendo partes de nuestra familia se salve, es por amor es por amor a esta humanidad porque si fuera por otras cosas de hace rato nos hubiera llevado ¿está claro? conclusión, la próxima vez que nos enfrentemos a la injusticia, que le va a pasar el asunto no es brincar, patalear gritar, insultar, no es cogerse señor yo sé que eso es normal por un mundo te entrego esa causa a ti si hay algo que hacer que no sea nada violento ni de atacar ni de eso, listo. De lo contrario, Señor, confío plenamente en las promesas, tú harás. Trae tu frontera. Listo. ¿Está claro, señores, cómo funciona? Que el Señor nos ayude, hermanos, porque lo que viene para el mundo es complicado. La Biblia ya lo estamos viendo. El mundo cada vez más bueno, avanza bueno. hacia hacia la perdición, hacia el pecado, en todas las áreas. No hay, Y no hay forma de pararlo solo podemos mantenernos firmes donde estamos, porque eso se trata de ser un cristiano, ser diferentes en medio de un mundo que se va torciendo cada vez más. Pero recuerden la exhortación de Santiago. Santiago dice, hágame el favor, y sobre todo esa parte, señores, afirmen su corazón, afirmen su corazón, como dice el versículo, afirmen vuestros corazones. ¿Qué significa? Muchachos, cojan las promesas de Dios y gale, tranquilo, no importa, el Señor Va a venir, el Señor va a venir, que eso lo saliente de tal manera, ojo, que su corazón no se tuerce. Hombre, si su corazón se tuerce, porque usted no tiene paciencia, usted dice, ¿y ahora qué? Empieza a tener quejas. Y eso es tan terrible. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y entonces grave, su corazón ya no está firme. Por eso dice, afídelo, porque vienen tiempos complejos. Donde pase lo que pase, no importa. Estará pasando eso, pero Dios sigue acá y está en control. Y va a hacer su obra y va a seguirme sosteniendo. ¿Está claro, señores? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque es bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque has sido bueno con nosotros. Hombres en cada vida de corazón nos ayude señora a tener paciencia la paciencia que, y que te exalte damos a ti todo honor toda gloria porque tú lo mereces ayúdanos a que la venida tuya señor sea algo que en verdad nos fortalezca que en verdad nos sostenga y que en verdad nos ayude a cumplir tus planes y tus propósitos doy a ti toda la gloria, la honra, el honor señor Toda, a ti y nadie más que a ti, Señor. Por eso, perdónanos, porque muchas veces nuestro corazón, como dice acá, no está firme y ante tantas cosas se torce hacia cosas que no son. Ayúdanos a mantenernos firmes sabiendo que esa esperanza sigue viva y real hasta el día de hoy. A ti la gloria damos en el nombre de Jesús. Amén.